0: Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya Dan supaya tidak terkesan bahwa Osman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya Dia melakukan tebasan kepada Osman bin Affan dia. Lalu Osman mengatakan inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan Diinjak langsung Begitu diinjak terhembuslah nafas yang terakhir dari sahabat Osman bin Affan Caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. Abdullah bin Sabah Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Ya. Dikala nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Lihat nah, ya sini. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Al-Hazrad saya persaudarakan kata Nabi Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal kita berniaga dudukan bikin piagam Madinah tapi apa yang terjadi ada yang berkhianat suku-suku yang tiga tadi saya sebutkan tadi berkhianat menyalahi kesepakatan bahkan ada yang hendak membunuh Nabi apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar yang sudah buruk tak terobati maka dihukum dengan hukum negara hukum eksekusi yang lain keluar mereka keluar diusir dari Madinah bukan karena Nabi yang usir karena perilaku mereka sendiri sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir Usir ini, diusir yang diusir ditanggung di Madinah, diperbaiki, diberikan pelayanan yang bagus, cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan r.a. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempat di pos-posnya Maka orang ini bergerilya langsung masuk bukan di wilayah Madinah Karena kenal Madinah itu Orang Madinah semua kenal Uthman Uthman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu Untuk memberikan informasi yang cepat Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara Dari Mesir Mesir itu bukan Arab ya secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa Khalifah saat ini satu telah melakukan nepotisme. nepotisme dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja tahan sebentar tahan sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya jelas sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata maka itu disebut dengan fitnah namanya Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya, tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Belas. Maka dituduh Uthman dengan sesuatu yang tidak nyata, tuduh, maka muncul fitnah. Uh, Uthman nepotisme, Uthman nepotisme, dan berita ini kan tidak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Ekek, kita berdoa, semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah, kita, apa yang kita, kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian puting beliung kemarin itu kan? Kejadian di Ekek, itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunaminya di Banten, yang bela sungkawanya banyak. Kirimkan dukacita, dari Turki, dari sini, dari sini. Langsung nampak, Ni zaman Uthman, telepon belum ada. Email nggak nampak. Whatsapp belum kepikiran. BBM tuh belum dikreasikan nggak ada. Jangankan zaman Utsman, ya 80 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah nyampainya 6 bulan kemudian. Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji pakai kapal dilepas nunggu-nunggu enggak datang-datang, udah pada lupa baru datang. 6 bulan setelahnya. Nah, kebayang bagaimana zaman Uthman. Uthman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir. Nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilyan itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut, dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Uthman, tapi Ali. Tahan Sebetulnya yang paling layak itu Bukan utman tapi Ali Coba lihat Nabi Isa saja Nabi Isa dikatakan naik ke langit Wafat akan turun Apalagi Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan yang paling mulia Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama Akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya Sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi Itu yang akan membimbing Maka dihembuskanlah Siapa coba menurut anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat, dilihat, ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik, Ali. Ali itu termasuk keluarga juga, bahkan anak dari pamannya, bahkan menantu Nabi juga. Anaknya jenius, pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info. Uthman juga mulia, menikah dengan tadi dua putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Osman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Musa al saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk, akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah info-info ini gak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah diprovokasi Yang bagus itu Ali, yang hebat Ali, dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, Masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah. Namanya Sabahiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabahiyah. Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan? Maka terkumpul di wilayah masjid. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah. Begitu masuk, mentap Jadi karena orang tahu Usman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Osman, jadi begitu akan menyual Osman, eh, sebetulnya Usman begini ya, jangan bicara tentang Usman. Usman lebih baik dari apa yang anak katakan. Eh, Usman kok menempatkan saudaranya di situ? Eh, Usman itu lebih paham. Karena Osman tuh pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental, mental, mental. Dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka, Abdullah bin Sabak kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah. Sampaikan protes kalian. Kepung tuisan Osman. Datang Osman di sana. Maka mereka bergerombolan, datang, datang, datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Datang, 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 datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Osman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Osman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini, begini, begini? Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya? Maka Osman karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya. Osman perintahkan Ali. Kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal. Ingat kata-kata saya? Bukankah antara yang paling jenius diantaranya Ali bin Abi Talib? Ali mengatakan kepada Ofman kurang lebih bahasanya, Yal-Khalifah, akan lebih baik kalau anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang-datang ke istana ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian, dan ini warisan dari Nabi Wasallam. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui, karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Ustman ketika mendengar usulan itu bagus usulannya baik saya akan temui demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan maka pemimpinnya akan ikutan baik beda kalau di sekitarnya ada orang-orang yang tidak baik orang dah datang berbonong-bonong ini pergi, hmm. ini jadi masalah. Lalu saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya. Saya tentang berbicara tentang Ali bukan Jai Nudin. Ya. ini contoh-contoh, bukan saya nggak nyawa yang lain-lain, hati-hati oh, ingat ya, catat kata-kata saya Alhamdulillah baik baik Alhamdulillah, sebetulnya inisiatif itu bagus tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah Itu sampai jangkrik aja nyari, mana tulisannya katanya. Nah. Ini jangkrik Mekah nih ada kesini. Oh, lalat. nih saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran, surat, kedua, ayat satu. Kamu udah pindah dulu? Nah. Lihat nih Sudah ya? Nah. Oh, pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. <laughs> Alhamdulillah. Sudah? Maka Uthman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah Diterima itu semua, ayo datang terima Dengan lembut Kalau bahasa kita kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa Uthman tenang aja. tenang aja Marah ini itu <tuh>. Itu nggak ditahan tuh Bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin Bahkan Uthman kasih pengumuman Tidak boleh ada diantara semua keluarga saya Semua sahabat dan kerabat semuanya Yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka. Menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedang yang datang. Dan Uthman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, katakan Uthman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Uthman pada saat itu. Tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. maka semua menunggu dan Uthman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya pulang kalian ke rumah, pulang, pulang karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah maka saya akan hadapi, semua diminta pulang sebab Uthman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri dan supaya tidak terkesan bahwa Uthman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya maka diminta pulang, pulang, pulang tinggal keluarga intinya saya di istana Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan diriwayat disebutkan, diriwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Uthman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Uthman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, nih, Begitu Osman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Osman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Osman, maka dia pergi lagi ke kerabat Osman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai yang Osman. Tuh lihat, datangnya bawa pedang. Datangnya bawa besi. Datangnya bawa pisau. Maka, tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan. khusus untuk Uthman karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih dan belum sempat klarifikasi ke Uthman karena tempatnya berbeda, datang cepat tuh marwan kerabat, orangnya baik juga maka apa yang terjadi? dituliskan disitu perintahkan kepada gubernur Mesir ketika mereka datang sampai sana tolong hukum mereka, karena mereka berniat untuk mencelakai Khalifah apa yang terjadi? orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Uthman bin Affan, tapi di perjalanan mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah Eh, hey, tahukah kalian buruknya Osman bin Affan? Osman itu beda dengan Ali. Utsman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa lihat? Oh ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan coba buka suratnya. Mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ. Perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh Khalifah. Maka mereka marah. Dikira Osman yang melakukan tipu daya, maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Osman, kamu penipu, Osman kamu pembohong. Datang langsung merangsak, jumlahnya cukup banyak kembali ke istana. Begitu Osman mendengar teriakan-teriakan itu, Osman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini orang marah pak. Orang marah, kalau dikasih indomie juga akan berhenti marahnya. Oh ini ini itu ini itu, bohong kamu bohong ini bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Osman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya. Baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan Ka'ali Imran ayat 173. Dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus, terus, terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian tertidur, ketiduran. Saat sedang tiduran ber- bertemu, bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dengan Umar, dengan Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, Wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah Wasallam Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bermimpi bersama, bertemu bersama Nabi Umar dengan Abu Bakar AS. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka. Nanti bukanya bersama Rasulullah Wasallam Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, Tiba-tiba tanpa diduga, ada orang-orang yang masuk menerobos datang lewat jendela. Ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan. Hasan Husin, berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga al Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana didorong Hasan dengan Hussein menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas. Ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Uthman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan, diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Uthman. Begitu dicekik Osman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Osmannya nya jatuh dikiras sudah dan meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Osman bin Affan. Ya, lalu Uthman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu, datang lagi yang lain menghantam. Tidak terima dengan perkataan Uthman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi. Maka ditusukkan, ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya, sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi, setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu, kemudian dilewati juga, ada yang mempat langsung ke dadanya, dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. Satu orang kemudian mengakhiri, ya Ajalnya Uthman bin Affan, tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang yang syahid ditimpa musibah. Maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Uthman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Uthman bin Affan. Setelah mendengar Uthman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricu, terjadi kericuan di Madinah sampai dengan empat hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. fitnah pertama yang terjadi